0: 第六节亲征，上周沛公只用了三天就从南京返回。大部分合约条款，两人都早已达成共识。最主要的军事方面，在对合约绝对保密的前提下，明军在十天内放弃镇江，舟山军撤退回崇明，不得无故登岸；而川军以最快的速度返回湖广，不得在江南境内托辞逗留。对应的。南京方面负责向北京保证，可以独自面对崇明，并不尝试重建水师，或是做出其他威胁崇明的举动。不过，在军事合约之外，还有商贸问题。周培公要求仿效武昌的例子，由南京方面负责组建销赃商行，而不能由着周山军明目张胆的进入江南领地四下贸易。就连出货，周培公也要求由这个商团负责。而周培公拿出来的理由也很冠冕堂皇，那就是安全和保密需要。对于货物价格，邓明并不担心，最大的利润是由运输带来的。只要明军负责大部分的运输，那定价就不可能由南京说了算。尤其是利润最可观的海贸方面，更是南京无法插手的。或许南京知道海贸的利润很高。但到底周山君和严平的交易价格仍是南京方面无法知晓的，除非明军这边主动透露。这些交易一律用银子核算。周培公见邓明沉吟不语，又补充了一条他认为很重要的条款。看来周培公是发现武昌那边的货吃亏了。邓明本来也无意在南京这边使用欠条政策，至少现在时机未到。他刚才没有立刻答应，主要还是担心南京会突然切断货源。官员的信用一向不好，所以邓明同样想插手其中，设法扶持培养一个财富和明军息息相关的利益集团。好吧，用银子核算，邓明痛快的答应了周培公的要求。不过他马上拿出一个交换条件：既然江宁巡抚不打算重建水师，那就把造船匠给我吧。反正马上就要进海了，造一些漕船总要不了现在这么多造船匠吧？邓提督打算把他们要走，然后造战舰打我们吗？周培公冷笑一声：“巡抚大人怎么可能会同意？我是打算在四川造一些船，如果没有足够的船，货物就无法运输。此外，想运货去海外也需要大量的船只。”邓明耐心地给周培公解释起来：“海贸一本万利。”江南丝绸卖给武昌，售价顶多涨个三四成，而卖给延平郡王至少能翻一两番，瓷器可能还要高一两番吗？周培公有些奇怪，邓明为何要告诉自己这个价格？不过还是忍不住感叹了一声：“确实是大力呀、啊！”延平那里肯定还要赚一些吧？延平能赚多少，我就不知道了。但如果没有这些船，仅靠四川的十万百姓。我是养活不了多少军队的。上次周培公走后，邓明花了足有一晚上来揣摩周培公的心理，认为自己把握到了一些对方的脉搏。要是我军队多一些，周部正使的位置也越发的稳了吧？我是朝廷忠臣，邓提督休要小看人。周培公冷冷的说道，接着话风一转：“但我若是帮提督多造商船的话，提督打算怎么回报我？官职不能算。”那是朝廷给的恩典，我们联合成立一个商行如何？不应该叫商团为好。郑明拿出了他的方案，这是一个有别于武昌模式的方案。这个商团从清廷控制区收购货物，由两江总督衙门负责掩护，运到崇明岛后出售给郑成功，中间的差价都是商团的利润赚的钱三，三七开，你三我七，怎么样？周培公哈哈大笑了两声，提督是想讨价还价到四六吗？先开个三七，等我开口说五五十好还价。周部正是知我肺腑啊。邓明也是一笑，那就五五吧。这是定下来了吗？可我怎么知道提督到底挣了多少钱？周培公反问道：“这个容易，周部正是可以派几个账房来吗？合伙做生意，还能不让查账不成？”邓明慷慨的说道：“好吧。”就这样定了。周培公对这个协议很满意。谁都知道海贸利润巨大，但没有渠道也只能干瞪眼。这样直接从明军的利润里分走一半，不但比他原先的计划收益高，而且也不怕邓明再给自己下类似欠条换货的套。有了这么一大笔银子的收入，不但有了收买知情人所需要的经费，还可以让两江总督衙门上下都分到些油水。明军放弃了一部分利益，不过既然崇明允许两江总督的账房一起管账，那他们进货的账本，明军也理所当然的可以过目。这样，崇明对货源和出货商也不会两眼一抹黑。要是两江总督衙门变卦，那明军展开走私也要方便许多。那造船工匠一事，全包在我身上。周培公已经想好了和蒋国柱的说辞，朝廷近海在即。船厂解散，除了留下一些造船所需的造船匠外，剩下的显然都要遣散去种地。给了邓明也没有什么损失。对于蒋国柱可能的不安，周培公打算从两个方面说明：一方面是战术性的，邓明无法侵占江南，是因为他兵力不足，而不是因为船少。而且船多先倒霉的也是李国英。另一方面是战略性的，周培公打算向蒋国柱指出，邓明和郑成功不同，下江南是图财，不是想扩大地盘。邓明船多挣钱就多，老虎吃饱了就不伤人了。以邓明的好财表现来看，如果真达成了协议，邓明不好好合作挣钱，反倒和两江厮打的可能性微乎其微。或许再过个十年。如果邓明那时不但没有被朝廷剿灭，反倒打跑了李国英，想出窗扩大地盘了，那首当其冲的也是胡广。再说那时蒋国柱说不定早就离开南京了。现在的当务之急还是把邓老虎喂饱，让他不要赖在江南不走。而且南京还可以得到一大笔银子。和周培公达成协议后，邓明觉得不需要再长期留在江南了。黄吴的禁海令还需要一段时间才能展开。只要在这期间完善崇明通道，清廷毁灭了沿海海商，也不会对闽军构成致命打击。郑成功可以持续对沿海形成压力，舟山也不会因为物资匮乏而崩溃。东南的局面依然可以稳定，而不会急剧恶化。嗯，只要能帮助李定国收复贵州、广西领土，局面就能恢复到三王内讧前的局面。也就摆脱了旦夕覆灭的危机。不过吴三桂实在是块硬骨头，四川也还有李国英，我该如何是好呢？北京接到了张朝的奏章后，顺治的心情就非常不好。一个年轻的汉人官员异军突起，不但掌握了一支看上去颇有战斗力的军队，还得到地方官民的赞赏，这不能不令朝廷感到威胁。等蒋国柱的奏章也送到后。顺治的心情就变得更差了。周培公的人望比他想象的还要高，而且军队也强得有些吓人了。大臣都建议顺治同意蒋国柱和张朝的请求，给周培公以殊荣。顺治心里也知道这是最稳妥的办法，但如果答应了两江大臣的请求，那周培公的名声无疑会更加高涨。代理江南布政使，挂着一个江西布政使的衔。还有一个武昌知府的本官，这简直就是晴天一柱了吗？要是周培公又把邓明击败了，朝廷又该如何赏赐？正是因为这个顾虑，顺治迟迟没有对两江的奏章做出批复。这段时间，他的宠妾董鄂妃还病重，让顺治更是感到祸不单行。今天朝臣们上朝的时候，就感到宫殿内气氛不对。担任御前侍卫的索额图昨天值班。他找到机会偷偷报告他老子。昨天晚上，董鄂妃那个小主子过去了。皇上大怒之下，打死了几个给服侍他的宫女和太监。什么？那皇上今天还上朝？索尼大吃一惊。皇上为何不停朝呢？皇上圣明，怎么会为了胡扯？索尼低声骂了儿子一声，急走了两步，与其他大臣一起走进大殿。他察言观色，发现鳌拜等其他大臣也都和自己一样。神情严肃，大气都不敢透一口，显然都从各自熟悉的内侍那里得到了消息。在大臣们的山呼万岁声中，顺治走上大殿，坐在了他的宝座上。皇帝的姿态看上去和往日并没有太多不同，只是脸色有些苍白。更易扰乱江南，威胁漕运；地方督府剿匪不利，观望养贼，以致东南不安，生灵涂炭。顺治坐定后，就大声地说起来：“朕意已决，亲征江南、山东、河南，露营精锐和部分禁旅八旗已经随着达速南下。江南、湖广的连番战火，让清廷今年的财政也有些吃紧，仓促之间难以动员规模庞大的军队跟着顺治亲征。按理说，大臣们现在应该一拥而上，务必要说服顺治收回成命。但大殿上的重臣。”人人都知道，现在顺治虽然看上去平静，但其实是一座快要爆发的火山。奴才遵旨，索尼率先叩拜下去。他琢磨着，亲征非同小可，还是有时间拖延，等顺治心情好一些后，才说服他收回成命的。奴才遵旨。其他满洲大臣也都跟着应道。即使是勇猛如鳌拜，看到顺治那满是杀气和红丝的眼睛后。也心惊胆战，不敢在这个时候触犯龙颜。臣遵旨。汉族大臣们也一起唱道，同时深深的跪倒在地，向宝座上的皇帝叩首。